0: Eine der Predigtreihe Weihnachten der Ecclesia und ich liebe diese Reihe, weil sie sich so um Weihnachten dreht, beziehungsweise wir befinden uns ja nur noch eine Woche von Heiligabend entfernt. Also wir gehen so mit großen Schritten auf Weihnachten und Heiligabend zu und Weihnachten ist so ein richtig, richtig besonderes Fest und ich muss mir es immer wieder in Erinnerung rufen, worum es hierbei eigentlich geht. Und deswegen will ich heute mit uns so eine ganz klassische Weihnachtsbibelstelle anschauen. Egal, ob du dich... Vielleicht in der Bibel auskennst du auch nicht, ob du schon mal drin gelesen hast oder auch nicht. Das ist nicht so schlimm, vielleicht kennst du diese Bibelstelle trotzdem aus Jesaja 9, Vers 5. Vielleicht hast du schon mal gehört. Und zwar lesen wir dort, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Und es ist so, dass 700 Jahre, bevor es das erste Weihnachten gab, bevor Jesus auf die Erde gekommen ist, da hat Gott durch den Propheten Jesaja eine ganz, ganz großartige Ankündigung gemacht. Das ist das, was wir hier finden. Er lässt quasi das größte Geschenk aller Zeiten, lässt er schon hunderte Jahre vorher ankündigen und beschreibt, wie wunderbar es sein wird und wie herrlich. Und dass es unser Leben verändern wird. So Gott freut sich schon so richtig darauf. Und Jesus, nämlich wir feiern ja Heiligabend die Geburt von Jesus Christus. Jesus ist als Geschenk in diese Welt gekommen. So im Neuen Testament lesen wir 40 Mal davon, dass Jesus eine Gabe genannt wird, also ein Geschenk. Und wir schenken Heiligabend Geschenke weil Gott uns zuerst beschenkt hat durch Jesus Christus hier auf der Erde. Er hat uns das größte Geschenk von allem gemacht, sein Sohn. Und wir lesen in 2. Korinther, Dank sei Gott, ja, Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat, Jesus Christus. Und ich weiß, wie es dir geht. Ich liebe Heiligabend, ich liebe Geschenke. So, ich liebe es zu beschenken, ich liebe aber auch beschenkt zu werden. Das so ein bisschen meine Liebesprache. Jemand eben im Gottesdienst hat zu mir dann danach gesagt, David, das ist ein ziemlich bolder Move, also sehr mutig, quasi kurz vor Heiligabend darüber zu reden, wie gerne du beschenkt wirst. Ihr Lieben, es geht ja nicht um mich, so, ne? es ist einfach das, ich fühle mich wertgeschätzt dadurch. Und die Sache ist Geschenk, ist eine wunderbare Sache. Des, deswegen will ich heute über das perfekte Geschenk sprechen. So, weil... Ich liebe es, etwas zu verschenken, wovon ich weiß, dass es dem anderen Freude macht, der es geschenkt bekommt. Dass er sich so richtig darüber freuen wird. So Du gibst es weiter, du schenkst es und die Sonne geht auf im Gesicht der Person und du merkst, Hammer, es war genau das Richtige. Das ist schon mal richtig schön. Aber noch etwas anderes, eine Steigerung davon ist, wenn du ein, ein Geschenk machst, wovon du weißt, dass die andere Person es braucht. So Du weißt, wenn du ihr das dir schenkst, wenn du das weitergibst und ähm, die andere Person beschenkst, wird es das Leben der Person verändern. Und das ist eine noch viel bessere Sache. Und am ersten Weihnachten hat Gott nämlich genau das getan. Er hat das perfekte Geschenk gemacht, aber nicht nur, dass es perfekt war, sondern er wusste, Gott wusste, dass wenn wir verstehen, was es bedeutet, was er uns geschenkt hat, dann wollen wir das haben. Er wusste, dass wir es brauchen und haben wollen. Und Jesaja beschreibt jetzt dieses Geschenk in dem ersten Vers, den wir gelesen haben. Und es ist eigentlich nicht so richtig zu beschreiben, aber er gebraucht hier vier Namen, um Jesus zu beschreiben, was er für uns bedeutet in dieser Welt. Und ich möchte einmal diese vier Namen mit euch zusammen heute anschauen. Und als erstes haben wir den Namen wunderbarer Ratgeber. Wunderbarer Ratgeber. Und wir überlesen dies wunderbar ganz schnell so als einfach eine Beschreibung, als ein Adjektiv. Ja, er ist einfach Hammer. Das ist ein ganz toller Ratgeber. Ich brauche einen Ratgeber im Leben. Oh, super, ich kenne einen, der ist ganz wunderbar. So, ne, ähm, es bedeutet aber viel, viel mehr als das. Es heißt nicht einfach nur großartig oder toll oder, oder Hammer oder, oder schön, sondern das hebräische Wort, was hier gebraucht wird, das bedeutet viel mehr wunderwirkend, wunderschaffend. Wunder Es wird an anderen Stellen im Alten Testament gebraucht und das heißt, Gott hat Wunder gewirkt, er hat ein Wunder vollbracht oder er hat ein Wunder ausgeführt. Und was es für uns bedeutet, jetzt ein wunderbarer Ratgeber, heißt, Gott hat uns einen Ratgeber geschenkt, der die Kraft hat, Wunder zu tun. Ein Ratgeber, der dir nicht nur dabei hilft zu erkennen, was du tun sollst, sondern er gibt dir auch noch die Kraft, es auch zu tun. Und das ist so richtig gewaltig. Hey, ihr Lieben, ist es ist eine Sache, wenn wir Rat in unserem Leben brauchen, weil wir eine, eine Lösung suchen. Wenn wir ein Problem haben und wir gehen dann zu einem Ratgeber oder zu einem Therapeuten oder Seelsorger, ist es eine Sache, wenn die Person uns dann sagt, hey, um dein Problem zu lösen, musst du die und die und die Schritte gehen. Du musst dieses Gespräch führen. Ja, du musst das und das tun. Das ist das eine. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn wir einen Ratgeber haben, der uns nicht nur den, den Rat, den richtigen Ratschlag gibt, damit sich unser Leben ändert, sondern uns auch noch die Kraft, es auch zu tun, was er gesagt hat. So, er befähigt uns, das, was er uns sagt, auch auszuführen. So, wenn wir wissen, okay, da ist dieses Problem, da ist diese Herausforderung. Gott sagt, hey, und ich sage dir, was du tun sollst, tu das und das und das. Und nicht nur, dass ich das sage, ich gebe doch die Kraft, es jetzt auszuführen. Schauen wir, was in Philippa 2, Vers 13 steht. Gott selbst ist ja in euch am Werk. Er macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Das ist so kraftvoll. Das ist so wirklich so richtig wunderbar. Er ist der wunderbare Ratgeber. Er ist der wunderwirkende Ratgeber. Er ist der, der die Dinge in unserem Leben, die irreparabel schien, die unfassbar kaputt waren, die unüberbrückbare Differenzen dargestellt haben. Er ist der, der unser Leben kommt und diese Dinge wieder zusammensetzen kann. Er ist der Lage, wieder herzustellen, weit über das hinaus, was du dir vielleicht vorstellen kannst. Er ist der wunderbare Ratgeber, der Gott, der übernatürlich Einsicht schenkt auf die Herausforderungen, auf die Probleme unseres Lebens und der Lösungen schenkt, die unser Leben verändern werden. Und ich weiß nicht, was für eine Art von Herausforderung du vielleicht gerade gegenüberstehst, aber ich kenne das einfach aus meinem Leben, die allermeisten Dinge sind viel zu groß für mich. Es gibt Dinge, klar, die kann man lösen, klar, manche Sachen kann man bezahlen und manches auch, auch irgendwie selber hinkriegen, aber ganz die allermeisten Sachen, ganz viele der Sachen, die ich einfach in einer Herausforderung und Problem in meinem Leben habe, ich merke, alleine schafft das nicht. Alleine kriege ich das nicht hin, das kriege ich nie gelöst. Wie soll das sich wieder verändern? Wie soll das nur wieder heile werden? Und dann sagt Gott, hey, du musst es nicht alleine tun, weil ich komme in dein Leben mit meinem Rat, ich sage dir, was du zu tun hast, aber nicht nur das, sondern ich gebe dir auch die Kraft, das auszuführen, was du tun sollst. Und dann werden sich Dinge in deinem Leben verändern. Das ist so unglaublich großartig, weil Gott gibt dir und mir das einfach als Geschenk. Er gibt es einfach uns als Geschenk. Ist das nicht Hammer? So, dass er ein wunderwirkender Ratgeber, der ihr Leben verändern kann, der als Geschenk für dich und für mich da ist. Und hier können wir schon aufhören, das allein wäre schon großartig genug und ich weiß, das ermutigt dich für den Tag heute, weil es mich einfach unfassbar ermutigt hat. Aber seid ihr, nicht nur hier, ihr seid ja nicht nur hier wegen dem ersten Namen, sondern es kommen noch drei andere. Und deswegen wollen wir uns auch noch die anderen mal anschauen. So, der zweite Name nämlich, den er hat, ist Mächtiger Gott. Gott ist mächtig. Er ist ein Krieger, sagt die Bibel. Er ist heroisch. Er, er hat Größe. Und gerade jetzt, wo wir auf Heiligabend zugehen, da stelle ich mir Jesus, ich denke an Jesus und ich stelle ihn mir oft dann als, als Kind in der Krippe vor. Ich denke an Baby Jesus, ne, der hier auf der Welt war und es ist süß. Dann denke ich an Ostern und sehe ihn als Opferlamm. Ich sehe ihn als denjenigen, der am Kreuz hing und sein Leben gegeben hat, als. Als, als jemand, der gelitten hat, ich denke an Jesus, an eine Person, der, der liebevoll war und Hoffnung in das Leben von den Personen gebracht hat, die, die wirklich ohne Hoffnung waren, die am Rand standen, die, die total kaputt waren. Und als Jesus als jemand, den Kinder besonders lieb gehabt haben, bei dem Kinder sich einfach wohlgefühlt haben und das ist alles gut und hat alles seine Berechtigung. Aber ich darf nicht vergessen, Jesus war stark. Er ist der mächtige Gott, das ist sein Name. Er ist der absolute Champion, er ist der Sieger. So er, ist, er ist das Opferlamm, ja, das sagt die Bibel, aber er wird auch in der Bibel der Löwe vom Stamm Juda genannt, der das Universum mit seiner gesamten Macht regieren wird. So er ist der Unbesiegbare, er ist der Kämpfer, er ist der Sieger. Jesus, Jesus ist derjenige, der die Dinge wieder in Ordnung bringen kann. Ich habe dir eine Lücke mitgebracht, er ist der, der den Kampf gewinnt. Und weißt du, das Beste ist, er kämpft nicht nur seine Kämpfe, sondern er kämpft auch noch deine und meine Kämpfe. Und das ist, was wir dringend nötig haben. Das ist, was du und ich nötig haben, weil Jesus hat den größten Kampf für uns gekämpft und gewonnen, den wir niemals hätten bestehen können, und zwar den Kampf gegen unsere Sünde gegen die Dinge, die in unserem Leben sind und die dich und mich von Gott trennen. Gegen unser Lügen, gegen unser Betrügen, gegen unser, unser Verachten, gegen, gegen all die Sachen, die nicht einfach nur schlechte Taten sind, sondern all die Sachen, die, die trennen uns von Gott, weil Gott heilig ist und in seiner Gegenwart er keine Sünde zulassen kann. Das heißt, wir waren auf dem Weg in eine Ewigkeit getrennt von Gott. Der Moment, wo wir sterben und wir keinen Beziehung zu Gott haben und getrennt sind durch unsere Sünde, und Jesus ist jetzt gekommen und hat diesen Kampf gekämpft. Er ist der, der ohne Sünde geblieben ist und der am Kreuz hing und mächtig war und am Kreuz mit seinem Tod für uns alle bezahlt hat, der für uns alle die Möglichkeit wieder eröffnet hat, dass wir Frieden mit Gott haben können, dass wir Versöhnung mit Gott haben können und das, was uns auf ewig von Gott trennen sollte, auf einmal aufgehoben wird und wir Kinder Gottes werden können. Jesus hing am Kreuz und er hat es vollbracht, er hat den Kampf gewonnen. Er hat den Kampf gegen die Sünde, gegen die Hölle, gegen den Tod, gegen den Teufel besiegt. Und weil er gesiegt hat und weil er der mächtige Gott ist, kommt er in sein Leben und er sagt, ich schenke dir meinen Sieg. Ich schenke dir meinen Sieg, das ist ein Geschenk an dich, weil du nicht alleine gewinnen kannst. Und das ist absolut überwältigend. Wisst ihr, Jesus hat den Tod besiegt damit für dich und für mich der Tod nichts mehr ist, was wir fürchten müssen. Wir brauchen keine Angst mehr vor dem Tod zu haben. Schauen wir, was der Schreiber in, in Hebräer schreibt. Gottes Kinder waren Menschen aus Fleisch und Blut, oder sind Menschen aus Fleisch und Blut, du und ich. Und aus diesem Grund wurde auch Jesus als Mensch geboren, aus Fleisch und Blut, wie du und ich. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt. Und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod war aus ihrer Sklaverei befreien. Ihr Lieben, wir brauchen keine Angst mehr vor dem Tod zu haben, denn Jesus, Jesus hat ihn besiegt. Und die Bibel sagt, dass wenn wir, selbst wenn der Moment kommt, an dem wir sterben werden dann werden wir für immer und alle Zeit bei Gott sein. Wir werden all das sehen, woran wir glauben. Wir werden wirklich die, den Himmel sehen. Wir werden wirklich die, die Gegenwart Gottes erleben. Wir werden wirklich die Straßen aus Gold sehen. Wir werden wirklich sehen, dass wir geheilt und wiederhergestellt und frei gemacht sind. Alles das ohne Sünde, ohne Beeinträchtigung, ohne Tränen, ohne Schmerz, ohne Trauer. Einzig und allein, weil Jesus am Kreuz für uns gesiegt hat und er der mächtige Gottes. ist. Er ist der Champion, er ist der wunderbare Ratgeber und er ist der mächtige Gott. Er ist stark genug, um alles zu tun und persönlich genug, um dich zu kennen. Und nicht nur persönlich genug, er kennt dich nicht nur, sondern er liebt dich auch noch. Schauen wir, was der nächste Name nämlich ist. Er ist der ewige Vater. Jesus wird hier der ewige Vater genannt. Und das bedeutet nicht, dass er der Vater ist, sondern er ist wie ein liebender Vater, wie ein Vater. In der Bibel wird uns Gott in drei Personen offenbart. In Gott dem Vater, Jesus dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und die Bibel sagt hier, wie gesagt, er ist nicht, er ist nicht der Vater, sondern wie ein Vater. Und wenn wir uns jetzt fragen, okay, was heißt denn wie ein Vater? Was meinst du damit? So wie du dir den perfekten Vater vorstellst, so ist er. Einer, der kommt, um zu versorgen, der kommt, um zu leiten, um zu lieben, um zu beschützen, um zu trösten, sich für dich einzusetzen und dich zu ermutigen. Weil er ist der Versorger, er ist der Tröster, er ist der Ermutiger. Weißt du, eine Lücke ist jetzt hier bei diesem Punkt, er denkt, er sorgt sich um dich, weil du ihm wichtig bist, weil er dich unendlich liebt und er denkt an dich, weil er einfach, <lacht> habe ich gerade schon gesagt, weil du ihm wichtig bist. So er sorgt sich um dich, weil er dich liebt und er denkt an dich, weil du ihm wichtig bist. Im Psalm 147, da steht, der Herr hat Freude an denen, die ihn ehren. Und ihre Hoffnung auf seine Gnade setzen. Ich will dir heute mal sagen: Hey Gott, freut sich über dich, wenn du alle deine Hoffnung auf ihn setzt. Er freut sich über dich. Er ist nicht sauer auf dich. Er, er weist dich nicht ab, sondern er liebt dich und er ist für dich. Und er freut sich über dich. Er ist nicht gegen dich. So, Gott, sind alle Dinge deines Lebens wichtig, alle Details, weil du ihm wichtig bist. Und wenn es heißt ewiger Vater, dann bedeutet das, dass er niemals aufhören wird, an dich zu denken. Sich um dich zu sorgen und sich um dich zu kümmern. Und wenn es heißt, wie ein Vater, dann meint es einen guten Vater. Im Psalm 119, Vers 68, da steht, du bist gut und du tust Gutes. Gott ist gut in deinem Leben und er tut Gutes in deinem Leben. Weißt du, musst, du musst einfach glauben, selbst bei den ganzen Herausforderungen und vielleicht Schwierigkeiten, die du manchmal so siehst und hast, Gott ist gut und alles, was er dir gibt, ist gut. Er beschenkt dich. Er bestraft dich nicht. Er lässt dich nicht leiden. Er schickt keine Krankheiten und keine komischen Dinge, die jetzt in dein Leben kommen dein Leben zur Hölle machen, sondern er ist gut zu dir und er tut Gutes in deinem Leben, weil er dich über alles liebt. Er sorgt sich um dich. Er denkt an dich. Er will dich trösten. Er will dich, dich beschenken und ich will sagen, du bist ihm so wichtig. Du bist ihm so wichtig. Er er hat dich gemacht mit einer Absicht und einer Bestimmung. Du bist das Wichtigste und Wertvollste, was er jemals gemacht hat. Weißt du, Gott liebt nicht einfach alle Menschen, sondern er liebt dich. Er liebt dich und das muss in unser Herz fallen. Und wenn wir ihm unser Herz öffnen, dann kommt er in dein Leben und er tut Gutes, weil er sehnt sich danach. Jedes Mal, wenn wir unser Herz für ihn aufmachen, dann kommt er in seiner Kraft, in seiner Fülle und, und er tut Gutes in unserem Leben. Und nicht nur, dass er einmal irgendetwas Gutes tut oder so ein bisschen Gutes, sondern schauen, was Epheser 3, Vers 20 sagt. Das sagen wir, diese Bibelstelle, echt, die predigen wir so oft, die zitieren wir so oft, die muss, die muss Realität werden in unserem Denken, in unserem Herzen. Weißt du, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten und auch nur hoffen würden. Mach mal einen Kreis um unendlich viel mehr. Gott tut nicht nur einmal Gutes. Er will dich nicht nur einmal beschenken. Sondern dann, wenn du zu ihm kommst, dann hört er dein Gebet. Er hört dich, er liebt dich und er beschenkt dich mit unendlich viel mehr, als du dir jemals vorstellen kannst. Wenn du mit deinem Problem, deiner Herausforderung zu Gott kommst und sagst, Gott, ich weiß nicht, wie das werden soll, bitte kümmere dich. Und Gott kommt und er sagt, hey, so gerne, ich habe nur darauf gewartet, dass du mich endlich bittest, weil er dich über alles liebt. Und der vierte Name, den er hat, ist er ist der Friedefürst. Und ein Fürst bedeutet, es meint ein Herrscher. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr über allen anderen Herren. Er ist der Gott über allen anderen Göttern. Und der Name hoch erhoben über alle anderen Namen. Und die Frage ist jetzt aber, okay, wenn er herrschen wird, wie wird denn diese Herrschaft aussehen? Wie wird er es machen? Es wird keine gewaltsame Herrschaft sein. Es wird eine Herrschaft mit einem absoluten Frieden sein. In Jesaja 9, Vers 6 lesen wir nämlich, der Frieden auf dem Thron und in seinem Reich wird endlos sein. Er wird niemals aufhören. Das, was er bringt, hat kein Ende. So wisst ihr, das Beste, was die Welt uns anbieten kann, er ist ein Herrscher, aber er ist der Friedefürst, das Beste, was die Welt uns anbieten kann an Frieden, bedeutet die Abwesenheit von Problemen. Die Welt, wenn sie von Frieden spricht, meint, kein Konflikte, keine Kriege, kein Leid, kein Hunger. Alles Dinge, die nicht mehr da sind. Aber wenn Gott von Frieden spricht, dann meint es die Anwesenheit einer Person. Er meint die Anwesenheit von Jesus in deinem und meinem Leben, der alles verändert. In Epheser 2, Vers 14 steht, Christus selbst ist unser Frieden. Das heißt, der Frieden, den wir brauchen, ist eine Person. Wir brauchen die Anwesenheit von Jesus in unserem Leben, weil es nicht nur Frieden nicht nur bedeutet, dass etwas fehlt, sondern wir etwas haben und beschenkt sind. Er ist der Friedefürst. Er ist der Herrscher des Friedens. Das hebräische Wort für Frieden heißt Shalom. Und dieses Wort meint einen ganzheitlichen Frieden. Es Ist ein ganzheitliches Wort. Es bedeutet nicht nur die Abwesenheit von etwas, sondern die Anwesenheit der folgenden Dinge. Die Anwesenheit von Segen in deinem Leben. Geistliche Gesundheit, emotionaler Frieden, Frieden in Beziehungen, finanziell, körperliches Wohlbefinden. Weißt du, Gott kommt und er will nicht nur einen Teil deines Lebens, sondern er will jeden Bereich deines Lebens, dort will er hineinkommen, weil ihm jedes Detail wichtig ist und Gott will eine Ganzheitlichkeit mitbringen und er will dir Gutes tun, er will unendlich viel mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Und er sagt, ich möchte dir helfen in jedem Bereich deines Lebens, in dem du Hilfe brauchst. Und er sagt darüber hinaus noch, all das will ich tun, weil ich möchte, dass Menschen sehen, wie gut ich bin, indem sie sehen, wie gut ich zu dir bin. Ist das nicht abgefahren? Gott möchte all diese wunderbaren Sachen in unserem Leben tun, weil er, sehen, weil er möchte, dass Menschen sehen, wie gut er ist, indem sie auf dein Leben schauen und sehen, wie gut er zu dir ist. Das ist so abgefahren, das begeistert mich so richtig, richtig hart. Hast du mal an jemanden gedacht oder kannst du dir jemanden vorstellen, auf dem so richtig die Hand Gottes ist? Ähm, auf dessen Leben, so, dass dessen Leben du so richtig gesegnet nennen würdest. Irgendwie alles, was sie anfassen, gelingt ihnen. Gott ist mit ihnen. Er öffnet Wege. Er, er bereitet einen Weg. Er, er wirkt. Er, er tut Wunder, er ist so richtig präsent und du denkst, boah, das ist so stark, dass Gott das und das und das alles im, im Leben dieser Person macht. Die sind so gesegnet, Gott ist so sehr mit ihnen. Und dann sagt man, oh, ich wünschte, Gott wäre auch so bei mir. Aber viele von uns bleiben dann da stehen und sagen, aber ich bezweifle, dass es jemals sein wird. Die Sache ist, diesen Zweifel müssen wir heute einfach ablegen. Weißt du, weil es ist nicht wahr. Gott ist gut, und er tut Gutes und er will Gutes in unserem Leben tun. Er will unendlich viel mehr tun, als wir uns vorstellen oder er bitten können. Und die Sache ist, Gott wird nicht davon angezogen, dass wir irgendwelche Musterschüler sind, die immer alles richtig machen, immer die richtige Antwort kennen, uns nie daneben nehmen. Das ist nicht der Punkt. Sondern Gott wird davon angezogen, wenn wir ehrlich sind vor ihm. Weißt du, Gott wird nicht von Perfektion angezogen. Wenn du das Leben so einer Person anschaust, dann, dann ist es nicht gesegnet, weil diese Person alles richtig macht, sondern weil diese Person sagt, Jesus, ich brauche dich. Jesus, komm in mein Leben mit deiner Kraft. Ich will mit dir leben. Ich will dich in meinem Leben haben. Und wenn du das betest, dann kommt Gott genauso mit seiner Kraft in dein Leben. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, so oft gehen die Dinge in meinem Leben über meine eigene Kraft hinaus. Und was Gott dann tut, ist, er kommt in dein und mein Leben, wenn wir es ihm erlauben. Und selbst wenn wir manchmal nicht genau wissen, wie das aussehen wird. Ich lebe jetzt seit 21 Jahren mit Jesus. Ich lebe länger mit Jesus als ohne ihn. Preis dem Herrn. Und der Punkt ist, Ich habe an einem, an einem Punkt in meinem Leben habe ich ihn gebeten zu kommen, wo ich überhaupt nicht wusste, wie das aussehen wird, wenn er kommt. Ich habe gesagt, ich habe wortwörtlich gesagt, Gott, dass dieser Scherbenhaufen in meinem Leben und ich weiß nicht, wie es werden soll. Ich weiß nicht, wie es mit meiner Familie werden soll. Ich weiß nicht, wie es mit meinen Beziehungen werden soll. Ich weiß nicht, wie das mit der Schule werden soll, wie es mit dem Plan für mein Leben aussieht. Aber wenn du willst, wenn du es haben willst, dann gebe ich es dir. Und was Gott dann tut, ist, er kommt in unser Leben mit seinem wunderbaren Rat mit seiner mächtigen Kraft. Er kommt mit seiner ewigen Liebe eines Vaters und mit seiner Herrschaft des Friedens und er macht alle Dinge neu und anders und besser und schöner, als wir uns jemals hätten vorstellen können. Trotz unserer Probleme, trotz unserer Herausforderungen, ist Gott so treu und, und, und herrlich und wunderbar. und Es ist nicht so, dass ich seitdem gar keine Probleme mehr habe. Ihr Lieben, jeder, der mich kennt, weiß das. Gott sei Dank. So, sondern ich habe jemanden, der an meiner Seite ist und der meine Kämpfe kämpft, die für mich zu groß sind. Und selbst in kleinen Kämpfen will ich Gott erlauben. Gott, kümmer du dich. Ich will dir glauben, dass du dich sorgst und dass du die Kontrolle hast, weil ich will die Kontrolle gar nicht mehr zurück. Ich will gar nicht zurück in das Zurückgehen, wo ich ohne Gott gelebt habe, wo ich meinte, es ist selber allein versuchen zu müssen. Und ich will dich so ermutigen, so, wir brauchen uns dafür nicht schämen, weil in Römer 1, Vers 16 steht, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium, also die gute Nacht von Jesus, ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Weil mit einem Geschenk ist es so eine Sache. So, du kannst das größte und wunderbares Geschenk geben oder auch bekommen, aber die Sache ist, bis du es nicht annimmst, wird es keine Auswirkungen auf dein Leben haben. Du musst es annehmen. Du musst deinen Stolz mal ein bisschen beiseite legen und sagen: Okay, Gott, ich weiß nicht, wie es wird, aber ich will mein Herz für dich öffnen. Ich weiß nicht, wie das werden soll. Ich weiß nicht, wie es das entwickeln wird. Ich weiß nicht, wie du das lösen willst. Aber Gott, wenn du mein Leben willst und mein Herz willst, dann will ich dir alles geben. Und ich will dir heute auch so sagen, hey, du kannst es dir nicht verdienen, das ist deine letzte Lücke. Du kannst es dir nicht verdienen. Du kannst dir die Güte Gottes und die Liebe Gottes und die Fülle Gottes und den Frieden und seine Kraft nicht verdienen. Er will es dir einfach schenken. Deswegen will ich dich so einladen, dass du heute dein Herz aufmachst und, und es einfach annimmst. Weil er dich liebt und weil er mit dir ist. Weißt du, und er kommt dann und er verändert unser Leben. Und er gibt uns etwas, was wir uns nie zu träumen gewagt hätten. Unsere kaputte Situation, unsere Hoffnungslosigkeit, unsere Perspektivlosigkeit. Und er, kann, und er kommt und er tut das, was du nicht in tausend Jahren tun könntest. Deswegen ist er das beste und nicht zu so beschreibende Geschenk. größte und nicht zu so beschreibende wunderbares Geschenk, was wir jemals empfangen könnten. Du musst es einfach glauben. Und glauben heißt, dein Herz zu öffnen und zu sagen: Gott. Wenn das stimmt, dann komm. Ich will dir vertrauen und dir heute mein Leben geben. Und das, vielleicht hast du diesen Schritt, bist du diesen Schritt noch nie gegangen. Vielleicht hast du dieses Geschenk noch nie ergriffen. Weißt du, und vielleicht denkst du auch, ähm, dass diese anderen Dinge das sind, was du brauchst. Vielleicht wünschst du dir gerade so sehr ein neues iPhone. Vielleicht wünscht du dir so sehr einen Trockner und du, oder ein neues Auto oder was auch immer und du sagst, hey, wenn ich das hätte, dann wird sich mein Leben verändern. Ihr Lieben, all diese ganzen wunderbaren Dinge, die werden dein Leben nicht nachhaltig verändern, weil deine Seele kann nur durch den Frieden Gottes gestillt werden und beruhigt werden. Und das, wonach du dich wirklich sehnst, ist viel mehr als irgendetwas, was diese Welt dir geben kann. So, und vielleicht sitzt du hier und du planst gerade, eine Reise oder ein Urlaub und du sagst, boah, wenn ich diesen Urlaub mache, wenn ich diese Reise mache, ich habe heute Morgen so ein Gebet, muss ich so an eine Person denken, vielleicht bist, du, vielleicht bist du das, vielleicht bist du hier, dass du sagst, wenn ich diese Reise oder diesen Urlaub mache, dann wird es mir gut gehen. Dann werde ich endlich Entspannung und Ruhe und Frieden haben. Ich will dir heute sagen, ja, Urlaub ist super, eine Reise ist super, aber sie wird dir nicht das geben, wonach dein Herz sich sehnt. Frieden mit Gott, weil dafür bist du geschaffen. Gott hat dich für die Beziehung zu ihm geschaffen und er will heute in dein Leben kommen und dir den Frieden geben, nachdem du dich wirklich sehnst. Kommt ihr Lieben, wir wollen einmal zusammen beten. Hey, wir danken dir heute dafür, dass dein Wort so sagt, dass du der bist, der uns liebt. Und du hast uns vor allem zuerst geliebt. Herr, ja, Nicht erst in dem Moment, wo wir mit dir leben, bist du gekommen und hast diese ganzen guten, wunderbaren Dinge getan. Sondern du beschenkst uns, du hast uns gemacht und wir wollen es heute so anerkennen. Wir wollen deine Liebe heute zu uns so annehmen. Und heilige Geist, ich bete darum. Herr, zeige uns, wie sehr der Vater uns heute liebt. Ich bete jetzt im Namen Jesus, dass Menschen richtig erkennen und verstehen, wie sehr sie von Gott im Himmel geliebt sind, wie sehr sie gewollt sind, wie wunderbar sie gemacht sind. Und dass sie nicht dafür gemacht sind, ihr Leben allein zu leben, sondern mit dir zusammen. Und da, wo wir unser Herz dir aufmachen, da kommst du mit deiner wunderbaren Kraft, mit deinem Rat, mit deiner Herrschaft, mit deiner Liebe und, und deinem Frieden. Und ich danke dir so dafür, dass du dich um die Situation und die Dinge kümmerst in unserem Leben, die für uns zu so groß sind, die für uns zu so schwierig sind, die, die nicht zu handeln sind. Jesus, und ich bete, dass Menschen das in diesen Tagen erleben. Dass sie erkennen, was sie zu tun haben und dann auch die Kraft von dir bekommen, das Gespräch zu führen, diese Dinge anzugehen, den Schritt zu gehen, loszulassen. Ich bete darum, dass, sie, dass Menschen hier erkennen, dass du der bist, der die Kämpfe kämpft, der der Sieger ist, der triumphiert und der absolut unbesiegbar ist. Vater, ich bete darum, dass, dass Menschen hier verstehen, dass, dass du alles gut und besser machen wirst und dass du ihnen Frieden bringst. Jesus, komm mit deinem Frieden. Komm mit deinem Frieden und bring Herzen zur Ruhe und lass sie genügen in dir weil sie sehen, dass du sie gemacht hast. Vater, ich bete darum, dass du in jedem Bereich und jedes Detail des Lebens hineinkommst und dass sie deinen Segen und deinen Frieden erleben. Dass Heilung geschieht. Ich bete für Versorgung. Ich bete für Durchbrüche. Ich bete darum, dass Beziehungen wiederhergestellt werden und du Frieden schenkst und dass du auch kommst mit der Liebe des Vaters. Danke, Jesus. Halleluja. Und vielleicht bist du heute hier und du hast noch nie diesen ersten Schritt gemacht, dass du Jesus gebeten hast, in dein Leben zu kommen. Und dann will ich dir jetzt ein Gebet vorbeten, mit dem du diesen ersten Schritt gerne gehen kannst. Dass du sagst, Jesus, komm in mein Leben, mach alles neu. Und ich will dich so einladen, du kannst dir nicht verdienen. Es ist einfach ein Geschenk an dich, was Gott dir geben will. Und es ist das, wofür du gemacht wurdest. Und wenn du es gerne möchtest, dann darfst du mir gleich laut nachbeten. Ich bete es vor und du kannst mitsprechen und es kommt dabei nicht so sehr auf die Richtigkeit der Worte an, das will ich dir sagen, sondern auf dein Herz. Und liebe Eklesia, lasst uns mal all die, die es heute zum ersten Mal oder vielleicht zum erneuten Mal, aber bewusst beten wollen, lass uns sie unterstützen, indem wir alle zusammen laut beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich will glauben, dass du Weihnachten in die Welt gekommen bist. Weil du mich retten wolltest. Gott, der Vater hat dich für mich geschenkt, damit ich neues Leben haben kann. Und das will ich annehmen. Bitte nimm alles von mir weg, was mich von dir trennt. Ich will zu dir umkehren. Ich will das neue Leben, was du mir anbietest. Ich will alles von dir. Jesus, nimm alles von mir. Heiliger Geist, erfülle mich und leite mich. Zeig mir, wie sehr Gott mich liebt. Im Namen Jesus, Amen. Ihr Lieben, lasst uns dem einen Applaus geben, das heute ganz bewusst entschieden ist. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.ch